0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de la charge de travail excessive chez les managers et on en parle avec Drifa Choulet, fondatrice du cabinet. Le premier jour, elle y a d'ailleurs consacré un podcast. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, chaque semaine. Et avec Thierry Meya, avocat associé en droit social chez Hogan Lovells, et bien on parlera du droit du travail qui est le grand oublié des candidats à l'élection présidentielle, on fera le point avec lui dans quelques instants. Et puis dans le cercle RH, euh, les travailleurs indépendants, euh, je mets des guillemets, des plateformes, où en sommes-nous On fait le point avec nos, nos invités. Il y a d'un côté les freelances euh, qui trouvent un équilibre de vie, puis de l'autre il y a ces indépendants liés à ces plateformes, on fera le point dans notre débat. Fenêtre sur l'emploi, chasseurs de jobs, vous vous en souvenez, on en avait parlé avec Julien Morisson, c'est sa création, c'est une entreprise qu'il a créée. Où en sommes-nous Exactement, quelle est la relation des, des candidats justement à l'égard de ces chasseurs de jobs Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job, alors euh, là le, le titre de notre rubrique n'est pas forcément adapté avec ce dont on va parler parce que là on va parler de managers qui sont parfois surmenés avec des surcharges de travail excessives et qui pour le coup se sentent mal dans leur, euh, dans leur job. Euh, Drifa Choulet, ravi de vous, de vous retrouver, fondatrice du cabinet le premier jour. Je l'évoquais, vous y avez d'ailleurs consacré un podcast, vous avez un, un podcast euh, et vous avez euh, travaillé sur cette question. Alors vous dites que c'est un peu la zone grise du sujet des managers, ce, ce sujet de la charge excessive de, de travail. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous racontent ces managers
1: alors je vais vous raconter une petite anecdote, et c'est un, un sujet qui concerne à la fois les managers et évidemment leurs collaborateurs, qui concerne les organisations au sens large. Un manager récemment m'a dit, je crois que pour mon prochain job, je vais arrêter de mettre en avant ma forte capacité de travail. Danger. Danger, ouais. ça n'est plus quelque chose que je vais mettre en avant parce que je vois bien ce que ça me coûte de mettre ça aujourd'hui en avant. Cette charge de travail qui est effectivement devenue excessive, chronique.
0: Vous avez choisi de l'éclairer aujourd'hui, parce que je le redis, c'est un sujet... Euh, maintenant, les managers font attention quand ils se vendent, en disant « j'ai une grosse charge de travail », ce qui fait que le, 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 le décideur dit « bon, bah, c'est parfait, je vais pouvoir le faire travailler 70 heures », parce que c'est un peu ça dont il est question. C'est quoi les difficultés des, des managers aujourd'hui
1: Les difficultés du manager, des managers par rapport à cette charge de travail, c'est déjà leur gestion personnelle, c'est la gestion de leurs collaborateurs, et ça a un impact direct et immédiat sur des sujets tels que la rétention les difficultés à recruter. Et sur cette espèce de, de sens que l'on doit et qu'ils doivent donner à leurs collaborateurs par rapport à leur travail et qui ne prend plus aucun sens, quand, comme vous le dites, on est euh, dans l'urgence permanente. J'aime beaucoup cette phrase de, du président Eisenhower qui disait, en substance, « Ce qui est urgent est rarement important et ce qui est important est rarement urgent.
0: » C'est très juste.
1: Or, aujourd'hui, pour plein de raisons, l'hyperconnexion, la gestion à court terme... Tout est devenu urgent, et du coup, tout s'accumule sans, sans plus beaucoup de sens. Vous savez, c'est un petit peu comme le, le hamster qui, qui tourne sans fin.
0: Et, et, et ce qui crée une forme de folie hein, psychologique, parce que tout d'un coup, quand le manager relève la tête, il se dit « mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ?» parce que c'est un peu ça, finalement, qui, ouais. qui ça crée un choc. Commençons par l'hyperconnexion. Alors, ça, je veux dire, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas lié au Covid, c'est mmh. une tendance liée au numérique. On a nos smartphones, on a nos tablettes, bon. on, a, on a mille sources de oui. communication. Ouais. Et ça aussi, c'est énergivore euh, et, et finalement, ça déboussole un peu le manager.
1: C'est énergivore et on en vient à se dire, mais en fait, c'est quoi exactement mon boulot Est-ce que mon boulot, c'est de répondre à mes 300 mails C'est ça. Ou mon boulot, c'est réellement de faire, de manager, de produire, euh, de nouer des contrats. Donc c'est vrai que cette hyperconnexion, comme vous le dites, Arnaud, elle date à peu près une quinzaine d'années, quand on nous a mis ces petits appareils entre les mains.
0: Des filles à la patte, certains disent. Des
1: filles à la patte, qui ont étendu de manière incroyable les journées de travail. Et qui, et qui ont transformé profondément le travail.
0: Mmh. Euh, il y a le, le caractère court-termiste, alors ça c'est un sujet, autre sujet important mais qui est intimement lié à, à l'outil smartphone, c'est-à-dire qu'il faut répondre immédiatement au WhatsApp, il faut répondre à un Messenger il faut, faut répondre à toutes les sources de communication interne. on est dans le court terme euh, qu qu'est-ce qu que ça produit, qu'est-ce que ça provoque
1: Ça produit, alors je vais peut-être être un petit peu polémique là-dessus effectivement on est ce court-termisme qui se manifeste comme vous le dites à travers notamment ces appareils mais également dans une gestion à court terme des entreprises où pour être synthétique, chaque trimestre, chaque semestre doit être meilleur que le prochain. On en perd du coup la vision à long terme et du coup une certaine planification du travail. Ce n'est pas, pas pour rien que la France, je crois, a rétabli un ministère de la planification pour redonner un petit peu de, de vision à plus long terme. Mais du coup, ça rajoute ce sentiment d'urgence où tout est, comme on dit schématiquement, à la fois pour hier et où cette obligation à faire toujours plus impacte évidemment les ressources, et donc c'est toujours plus avec toujours moins.
0: Oui, vous l'avez évoqué, mais c'est un enjeu fort sur les collaborateurs, parce que quelqu'un qui a la tête sur son smartphone à répondre à des mails n'est plus en connexion réelle, donc se déconnecte, c'est le cas de le dire, de son équipe, ouais. et ça génère évidemment quoi des grincements de dents, des tensions, des, des crises, parfois. Ça génère des, des
1: tensions, des grincements, effectivement, des burn-out, et ça, ça génère aussi le fait de ne plus aspirer à davantage de responsabilités. C'est également un vrai sujet auquel les organisations sont confrontées aujourd'hui. C'est que les, les modèles, mmh. ce que les organisations donnent à voir, par exemple de leur manager, ne donnent pas du tout envie aux collaborateurs et aux collaboratrices, ce qui est un vrai sujet. Mmh d'aspirer à plus de responsabilité.
0: Ouais, vous soulevez un sujet alors là, qui est un peu tabou, vraiment, c'est l'attractivité de ces métiers. Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, on rêvait d'être manager, de gérer des équipes, d'être patron, euh, en quelque sorte, d'une équipe. Là, aujourd'hui, euh, non seulement on ne rêve plus de l'être, mais vous, vous dites que en plus, les managers se barrent, ils quittent leur entreprise.
1: Oui. Ça remet en cause, par exemple, Arnaud, toutes ces politiques de gestion des talents, les entreprises ont, comme vous le savez, des plans de haut potentiel, donc des personnes qu'on identifie assez tôt et dont on pense qu'elles vont pouvoir être les leaders de demain. Or, bien souvent, même ce vivier-là, identifié parce que la tête bien faite, des bonnes études, des bonnes écoles, des bons résultats...
0: Ils tournent le dos. Ils disent, mais en,
1: fait, ah non, mais en fait, ce que vous prévoyez pour moi, j'en ai pas vraiment envie, voire j'en ai pas du tout envie.
0: Mais vous, vous vous accompagnez Parce que vous avez une, une partie de votre vie Qui s'est faite dans la banque, dans l'entreprise c'est-à-dire dans, dans le business euh, Là vous avez changé de, de monde Vous observez, vous accompagnez Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à ces managers Qui, vous, qui, qui arrivent en fait en, en mille morceaux Épuisés, euh, à bout de euh, nerfs euh, Et cherchant du sens qu Qu'est-ce qu que vous leur conseillez Alors,
1: Heureusement ils n'arrivent pas tous en mille morceaux <rire> J'essaye de travailler avec eux avant bah, Ce que je leur conseille c'est justement De réinterroger le sens de ce qu'ils font. Ces moments de coaching sont effectivement des prises, des moments de prise de recul et souvent ils me disent mais en fait l'heure et demie que l'on passe ensemble toutes les deux à trois semaines c'est le seul moment que j'ai pour finalement prendre du recul et me poser et voir là où ça dérape où ça peut potentiellement déraper. Incroyable.
0: Donc ils ne peuvent consacrer qu'une heure et demie avec vous dans ce moment de, de calme et de partage oui. sur l'ensemble le, de leur emploi du temps.
1: Oui. Et du coup ça met en reflet le peu de temps qu'eux-mêmes peuvent accorder au management. Et d'ailleurs, je crois que c'est un rapport récent de la NDRH qui invite à restaurer ce temps managérial. C'est vraiment d'en faire, moi c'est un une de mes grandes convictions, un acte du quotidien
0: donc ça veut dire qu'ils euh, ils peuvent reprendre le contrôle enfin, c'est ce que vous nous dites parce qu'on a l'impression que c'est ingérable qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu mais vous dites à ce manager que vous avez en face de vous si tu peux redevenir acteur de ton emploi du temps et du sens que tu mets c'est bien ça
1: oui moi j'essaie de leur faire prendre conscience par des petits éléments je voudrais vous en citer un qui est la gestion des deadlines hum. on vous dit toujours quand on vous donne un travail hum, c'est pour, pour hier c'est pour hier ouais. la réalité je, je l'ai vécu intimement c'est que l'immense majorité des deadlines sont négociables. Il suffit juste de dire ah non, attends ce que tu me demandes pour dans deux heures ou pour tu demain, sais que c'est pas possible ça n'est pas possible. Ok donc on va se mettre d'accord toi et moi quelle est la deadline réelle vraiment
0: parce que celui qui vous la donne la deadline en général, il a fait lui-même une deadline et
1: puis ça descend comme ça c'est ça donc ce sont des petites choses mais qui peut-être mises bout à bout effectivement peuvent redonner ce que j'appellerai un peu de confort
0: Ouais. Mais vous sentez une, une transformation de, de la manière de travailler des, des managers liée finalement à l'accélération, aux pressions, à la mondialisation Est-ce est qu'il y a comme ça un contexte un peu géo, géopolitique qui a transformé la vie des entreprises et donc de fait des managers
1: Oui, bah, l'incertitude est devenue une data, une donnée clé avec laquelle ils doivent faire L'incertitude par rapport à leurs collaborateurs où ça tangue effectivement L'incertitude du contexte, tout cela se parle et en rajoute effectivement, euh, sur leurs épaules.
0: Alors, un dernier élément, ça, on l'avait traité sur ce plateau, euh, et on en a déjà parlé, mais c'est ce rapport au perfectionnisme, oui. Alors qu'on retrouve aussi beaucoup chez les femmes, qui, 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 en plus, veulent vraiment très bien faire, rendre la copie parfaite. C'est compliqué, parce qu'à la fois, il euh, y a des injonctions contradictoires, il faut aller très vite, il faut travailler très vite, et quand on travaille très vite, bah, on ne travaille pas toujours très bien. Euh, comment, comment on gère cette, cette équation-là
1: Sortir du vite et bien, euh, on la gère... Au niveau organisationnel, déjà, en accordant le droit à l'erreur.
0: Donc, c'est-à-dire que le manager, là, en l'occurrence, accepte l'idée... Oui, ou
1: l'organisation, qu'effectivement, tout ne doit... Enfin, on a le droit de se tromper. Mmh. Mais ça et paraît en... évident
0: de le dire, mais ce n'est pas si simple dans l'entreprise. C'est bien
1: pour ça que je, que je parle d'une culture organisationnelle. Le droit à l'erreur euh, et le fait de se dire que, en fait, c'est quoi la priorité C'est que ce soit parfait ou que ce soit fait
0: mmh. C'est un sujet. C'est déjà une bonne question. Mais vous, vous, vous tranchez comment, la question, là Parce que c'est parfois, on est face à ça. Je le fais, euh, mais ça sera fait dans les temps, mais pas euh, au top. Mais je peux le faire dans les temps, mais ce sera plus long.
1: Bah, je crois que tout dépend du sous-jacent. Quand, des... quand on est comptable, quand on est financier, les chiffres doivent être justes. Il y a des métiers où hum. ça sera un, peu, un
0: ouais. peu plus subjectif. Il y a des métiers <rire> où on travaille plus sur la subjectivité, plus sur de l'invisible, des choses qui sont évidemment... Ouais, la... Donc, directeur... la
1: perfection n'existe peut-être pas.
0: Ouais. Pour l'expert le, comptable, il vaut mieux que, tout, que, que les, les colonnes tombent justes on est d'accord oui. euh, un, un tout dernier mot euh, quand, quand ils sortent de vos séances et que vous les accompagnez j'imagine bien sûr que vous voyez des transformations chez ces managers mais euh, ils les tiennent sur la durée parce que la pression du système et de l'organisation est tellement forte oui. qu'ils peuvent résister mais ils sont un peu tout seuls face à une marée une marée
1: c'est tout l'enjeu et c'est pour ça aussi qu'un vrai coaching dure 6 à 8 mois et non pas 2 à 3 mois ce que tout coach bien formé essaiera de faire c'est que de la situation qui a été traitée, des apprentissages soient tirés de manière à ce qu'ils puissent être pérennisés.
0: Hmm. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent, sur cette durée de coaching, ensuite le faire durer le plus longtemps possible. Absolument. Quitte à, j'imagine, je m'adresse à la coach, faire quelques piqûres de rappel, peut-être. Euh, de, de, parce qu il, il vous appelle parfois un peu en urgence en disant, écoute, euh, voilà, on se verra que dans 15 jours ou dans 10 jours, mais il faut que je te parle d'un truc. Ça peut arriver. Parce qu'il y, y a des moments d'angoisse comme ça. On ça a peut besoin arriver,
1: de... c'est assez rare, ça peut arriver.
0: Mais ça peut arriver. Ouais. Merci Drifa Choulet. Si Merci vous voulez en Arto. savoir plus, évidemment, euh, au-delà de, de cette chronique, de cet éclairage, il y a un, un podcast euh, qu'on retrouve sur l'ensemble des, des grandes <rire> plateformes. Merci Drifa Choulet, fondatrice du cabinet Le... Premier jour, mais ça dure 8 mois, ce, ce premier jour, avec Dyrif Achoulet. Merci, tout de suite, c'est Smart et Reglo, le droit, rien que le droit. Tiens, on parle élection euh, présidentielle, campagne et candidat. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous en disent de, de, cette, de ce droit du travail bah, Pas grand-chose, d'ailleurs, on en parle. Smart et réglo. Thierry Meillat, bonjour. Merci d'être avec bonjour. nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes avocat euh, en droit social euh, dans le cabinet Lowells. Euh, je voulais qu'on parle aujourd'hui avec vous et vous souhaitiez en parler d'ailleurs parce que c'est l'occasion à moins de trois semaines d'un premier tour de faire le bilan par rapport au spectre qui nous intéresse qui est le droit du travail, de l'action, du bilan du, du président de la, de la République. Euh, vous y avez, vous, vu trois axes de, de, de réforme. On, on est d'accord, il y a trois grands axes il y avait quand même la philosophie de simplification du droit du travail. Ça, ça, ça avait été porté d'ailleurs dans, dans, dans sa campagne de 2017. Ça, il le souhaitait.
2: Tout à fait. Et c'est la première chose qu'il a faite. Hein. C'est-à-dire qu'il a, c'est les fameuses ordonnances Macron dont on parle encore et qui ont eu deux axes essentiels. Le premier, c'est la mise en place du fameux barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec donc des limites maximales, ce qui n'existait pas auparavant, en fonction de l'ancienneté du salarié. Il y avait eu une tentative qui n'avait pas marché en 2015 et donc en 2017 ça a marché à savoir que sur le barème, il y a encore des discussions juridiques et on attend quand même que la Cour de cassation prenne une position définitive sur le sujet. Et contourner dans certaines cours. Hein. Et voilà, il y a il des résistances. Il y, il y, a, y, a, y a, a toujours des résistances et donc la Cour de, de cassation va devoir mettre un terme. On va voir dans quel sens. Hein.
0: Donc ce n'est pas, pas un débat terminé. Parce que les magistrats considéraient qu'on ne pouvait pas leur imposer une grille Tout à fait. Euh, de tarifs, enfin Tout de, fait. De, 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 de sanctions, euh, eu égard à, à la réalité des, des faits euh, invoqués dans Tout la Tout à fait,
2: et, euh, et eu égard surtout au préjudice réel subi et donc il y a tout un débat mais bon en tout cas ça a été appliqué quand même largement mais il y a des oui. résistances l'autre axe des ordonnances Macron c'était la mise en place du comité social et économique, le on CSE, a tout regroupé. on a tout fusionné, on a tout regroupé et ça poursuivait une logique de, de simplification qui avait déjà été mise en place il faut le rappeler par le président Hollande mm. en 2013 avec mm. la fixation des délais préfixes de consultation des comités d'entreprise, donc euh, disons que euh, Emmanuel Macron a parachevé finalement une réforme des comités euh, qui elle est en place, qui fonctionne après Très bien. Euh, alors il y a des débats sur l'hygiène et la sécurité parce que le CHSCT a disparu. C'est vrai. Mais c'est en train de se mettre en place. Euh, donc de ce point de vue-là, et c'était mis en place très vite en fait. Hein. Enfin pendant le Covid, vous avez vu qu'on a mis des
0: référents euh, Covid qui finalement venaient suppléer le manque de l'absence de CHSCT et ça, dans les grandes entreprises, je crois que ça a plutôt bien marché.
2: Oui et puis même plus généralement, il y a eu quand même un dialogue assez riche. Et le Covid l'a démontré. Il y a des mécanismes qui se sont mis en place assez, assez euh, pragmatiquement on va dire.
0: Alors il y, y a deux sujets. Il y a l'égalité homme-femme avec une loi très puisqu'on avait reçu la députée, la députée Rixin, mmh. mais il y avait quand même cette idée de, de créer, notamment dans le cadre de la politique RSE, des indicateurs pour faire avancer cette question de l'égalité homme-femme.
2: Et là encore pour moi c'est le deuxième, le deuxième grand axe, donc effectivement à partir de 2018, la mise en place d'un index de l'égalité salariale homme-femme avec les cinq critères, euh, au moins 75 points, euh, ça... Là encore, plutôt bien marché. Il faut dire les choses comme elles sont. Les entreprises jouent le jeu. Mm. Maintenant, il y a un site dédié parce qu'en fait, il y avait cette idée un peu de Neiman hein sur, sur le fait que les entreprises qui n'atteindraient pas devraient, euh, devraient être signalées. Euh, il faut savoir que, premier point, donc les entreprises jouent le jeu. Deuxième point, c'est un système qui est quand même assez souple parce qu'une entreprise qui n'atteint pas euh, le, les, les points nécessaires a quand même un certain oui, un délai pour, euh, qui est assez long pour se pour se remettre aux normes. Donc finalement là encore quelque chose qui, euh, qui est plutôt rentré dans les mœurs et qui fonctionne assez bien et pas que dans les grandes entreprises hein. ça concerne vraiment la très très grande majorité des ouais, entreprises. c'est vrai que ça c'est un des éléments qui touche l'ensemble du spectre. Tous les employeurs Ce qui est sont pas le cas concernés. pour tous les Voilà, sujets. tous les employeurs sont concernés puisque euh, si on rebondit sur la loi Rixain, euh, là pour le coup, ça ne concerne que les très grandes entreprises plus de 1000 salariés Tout avec l'obligation de 30 de femmes dans les conseils d'administration, je simplifie, euh, qui devrait porter à 40 en 2029. Ça. Et ça c'est plus récent hein, c'est la fin de l'année dernière.
0: Oui, il y a eu la loi euh, Copé-Zimmermann, puis là, on est monté d'un cran avec Rixin sur... Là, c'est les COMEX, parce que Copé-Zimmermann, c'est
2: les conseils d'administration. Et là, on est... Largement.
0: Euh, Thierry, il y a deux autres sujets qui sont d'ailleurs intimement liés. C'est des questions de, liées à l'environnement qui, mm -hmm. qui, qui impactent l'entreprise. Là aussi, il y a eu, il y a eu des, des avancées. Alors,
2: on va dire que c'est un début. Euh, là, pour le coup, je pense que ça demandera à être parachevé. Il y a, je citerai deux choses. Il y a le forfait mobilité durable. Là oui. encore, c'est quelque chose qui concerne à peu près tout le monde. Donc, avec l'extension finalement du forfait pris en charge par l'employeur, partiellement, euh, et pour intégrer les moyens de mobilité douce. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui a été mis en place.
0: Vélo, trottinette. Voilà, euh... tout
2: ça. Et c'est... C est en train, là encore, de se mettre en place et ça rencontre un franc succès, en tout cas moi c'est ce qui me revient de, 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 de mes clients mm. entreprises, employeurs et euh, l'autre, là pour le coup, pour le moment, on ne sait pas très bien euh, en quoi ça consiste, c'est l'obligation pour euh, mm. l'employeur de consulter les CSE sur les impacts environnementaux de ses projets. Alors Effectivement, dit comme ça, c'est bien. Euh, on ne sait pas trop en fait le contenu, d'autant qu'on attend le décret d'application de la loi euh, mmh. qui tarde à venir. C'est comme pour un projet de loi. Euh...
0: C'est comme pour un texte de loi. Et on euh... vérifie <rire>
2: l'impact environnemental de, de la loi. Exactement. C'est exactement. C'est exactement la même idée. Sauf le même que tous, les, tous les projets d'une entreprise n'ont pas d'impact environnemental. Donc il faudrait savoir quand même circonscrire un petit peu. mon sens, il faudrait déjà limiter ça aux euh, projets qui ont un véritable impact environnemental, puisque tout ouais. projet n'a pas. Un...
0: Oui, d'autant que je pense que ce que vous voulez dire Thierry, c'est que l'entreprise est en train de vous dire moi, je vais avoir des masses de papiers à remplir pour des sujets qui concernent l'achat de trois, trois paquets de crayons et de devient
2: le Et surtout, ça risque de devenir, contrairement aux autres réformes qui étaient très pratiques, ça, 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 on, ça fait un peu paperasse. C'est ça. C est c est exactement il ça. va falloir que je rajoute le paragraphe à chaque fois. Ouais, qu Qu'est-ce que je mets dans le paragraphe Oui, c'est ce qu'on entend. Alors, ouais, encore une fois, pas pas du tout. Euh, je trouve pas que ce soit une mauvaise idée. Hein. Je, je trouve simplement que ça demande vraiment à être précisé ouais. euh, dans le cadre. Et c'est peut-être un conseil qu'on pourrait donner au candidat et à celui qui seraient élu dans quelques semaines.
0: Juste avant de nous quitter, parce que là, vous avez fait un petit benchmark mmh. des candidats. Alors, c'est vrai que on a un peu la tête sur, sur ce conflit en Ukraine, mais, mais les candidats parlent quand même mmh. euh, de, 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 du travail. Alors, vous vous dites... Il parle beaucoup de choses, mais enfin, finalement, pas beaucoup. Or, or, or la, la grande mesure Macron, on dit, il y a une semaine, du candidat sur les retraites, qui vient cristalliser des choses, euh, et puis Pécresse, qui, euh, elle, a décidé de déréguler les 35 heures. Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est la fin des 35 heures, quoi.
2: Oui, alors, j ai, j ai, le, mon commentaire général, c'est que, justement, en, 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 pré, en préparant les <rire> c'est qu'on dirait qu une sorte de consensus, personne ne veut réformer le Code du Travail complètement. Et pourtant, tout le monde le dit, hein. Oui, mais personne ne veut remettre, remettre, quand on regarde dans les programmes, hein, personne ne veut remettre en cause le contrat de travail, vous savez, la l'exit sécurité dont on parlait tellement il y a cinq ans bon plus personne n'en parle vrai. alors pas tout à fait parce que le candidat Macron pour le coup lui il veut que le compte épargne temps devienne portable donc il y a quand même cette idée comme pour le CPF vrai. de portabilité mais disons qu'on on a abandonné ces grands débats structurants euh, sur, le, sur le code de, du travail euh, sur le contrat de travail alors effectivement vous avez, vous avez des mesures mais elles sont assez partielles Madame Pécresse effectivement veut repasser à 39 heures mais en augmentant de 11% les salaires sauf accord d'entreprise ou voilà exactement en gros dit liberté aux partenaires sociaux alors certes c'est déjà largement le cas quand même, hein. aujourd'hui les 35 heures bon c'est quand même, il n'en reste plus forcément grand chose non plus dans beaucoup d'entreprises.
0: Oui parce qu'en ce sens il y a eu Fillon il voilà,
2: y, eu... y, a, y a eu tout et puis il y a eu les accords donc, donc ce serait un peu acté un état de fête
0: euh... et il y a
2: les baisses de charges. Et les baisses de charges, et... alors ça c'est revenu
0: alors ça c'est intéressant, avant de, juste avant de nous quitter il reste peu de temps mais je constate ayant une vue un peu panoramique de quelques élections présidentielles, c'est le grand retour oui. des baisses de charges, ça n'avait pas été traité exact. beaucoup Exactement. Donc, et en là, fait, euh... donc
2: en fait on, on dirait qu'il y a un consensus le sur le, travail, le règlement quoi. mais voilà, le code du travail on ne veut pas mais le coût... le coût, mais je pense que c'est vrai puisqu'aujourd'hui le problème qu'a la France, surtout dans le domaine industriel, c'est un problème de coût et comment faire effectivement pour, euh, pour garder notre système social, parce que là encore on sent bien qu'il y a quand même un consensus dire on ne va pas réformer totalement notre système social,
0: mmh.
2: mais il coûte cher Le
0: fameux et comment modèle.
2: on fait effectivement pour faire fonctionner ouais. le modèle français et ouais. garder la compétitivité encore une fois dans le domaine industriel vu ce qui se passe en Ukraine, vu ce qui se passe un peu partout, mmh. on a quand même envie de réinternaliser un peu tout ça. C'est
0: ça, vu qu'en off, certains hommes politiques vous disent quand même qu'il faut toucher au modèle social, mais, mais ils ne le disent pas officiellement. Euh, sauf que Emmanuel Macron l'avait dit à travers deux vidéos, une récente, Exactement. et puis une dans son bureau où il avait dit on dépense trop d'argent. Oui, euh, mais on en dé... même
2: temps, dans le programme.
0: Bah, mais ce n'est pas dans le programme. Voilà, c'est sujets se bah, Ça sera des thèmes de, de débat dans notre émission. Merci Thierry Meillard d'être venu nous rendre visite. Merci. Avocat associé en droit social chez Hogan Lovells. Je vais oublier Hogan. Ouais, C'est une erreur. Oui. Ben non, merci en tout cas de nous avoir rendu visite spécialiste justement de ces questions de droit du travail. On fait une courte pause, tiens on va s'intéresser à un sujet qui intéresse tous les avocats. Les indépendants, indépendants de plateforme, évidemment on parlera d'ubérisation de ces salariés qui sont liés sans avoir de contrat à une entreprise, à une seule parfois entreprise, puis il y a les autres, les indépendants, qui vivent d'une manière heureuse cette relation au travail, sans contrat, ils sont freelance, ils travaillent dans la création, ils travaillent dans l'hôtellerie. On va parler de la situation des indépendants avec mes, mes invités. C'est juste après la pause. Le cercle érache, notre débat. On parle des, des indépendants. Alors, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois. On en parle un petit peu moins. D'ailleurs, on en parle assez peu dans la campagne présidentielle puisqu'on fait écho à la, à la chronique précédente. Euh, que sont-ils devenus, ces fameux indépendants ubérisés, ceux des plateformes Il y a eu des procès, euh, des liberaux notamment. Euh, et puis, il y a les autres indépendants. Il ne faut pas les oublier. Il y a une loi récente qui a été volée, votée à l'Assemblée nationale qui améliore la protection sociale de ces indépendants qu'on appelle, ça c'est le mot positif, les freelances. Euh, quand on dit je suis freelance, bah ça veut dire que j'ai accepté, je suis graphiste et que je travaille pour plein de patrons et je suis plutôt heureux et je gère mon temps. J'espère que j'ai fait la bonne photographie parce que j'ai deux expertes sur le, le plateau. Euh, Inde Anidrissi, merci d'être avec nous, cofondatrice indépendante de Indépendant avec un S.co. Euh, vous êtes spécialiste du, du sujet, alors vous accompagnez ces débats autour de l'ubérisation, mais aussi sur les questions de protection sociale des indépendants qui réclamaient une meilleure protection. On fera le point avec vous dans quelques instants. Emmanuel Barbara, merci de revenir sur notre plateau. D'ailleurs, merci à vous de revenir toutes les deux. Euh, avocate associée en droit du, du travail euh, dans le cabinet... Euh, Auguste de Auguste de Bouzy. Euh, spécialiste de ce sujet, vous vous exprimez et vous vous êtes souvent exprimé sur ce sujet. Question simple, très grand public... Euh, il existe toujours encore des indépendants ubérisés Ou je suis naïf, j'ai l'impression qu'après tous les procès, les polémiques, les entreprises, plateformes avaient dit on va tout réformer, on va faire des efforts. Il y en a encore des indépendants ubérisés ou pas Non, je, je suis naïf, je vois
3: sourire. <rire> non, non, je, 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 naïf, je, <rire> ah non, je une ne souris bête. pas. Non, non, c'est l'expression que je trouve intéressante euh, des indépendants ubérisés. Euh, en fait, c'est des indépendants euh, tout court, si je puis dire. Euh, ubériser éventuellement si on, on imagine qu'ils viennent qu'ils viennent heurter un, un ordre et un agencement économique ancien donc ça c'est pour le mot ubériser mais pour le, le mot indépendant euh, c'est une activité très en forme euh, si je me fiche, je vous donne juste une donnée intéressante à, à fin 2021 la progression la progression de d'inscription en tant que en tant qu'indépendant a progressé de 19% entre 2020 et 2021 et dans les 19%, 64% sont auto-entrepreneurs qui est la forme la plus,
0: plus utilisée, usuelle la
3: ouais. pour, être, pour être soit freelance, soit auto-entrepreneur dans, dans les secteurs que vous dites. Donc une progression et deuxième point, un autre, je trouve intéressant un autre, un autre chiffre, pendant euh, euh, enfin à la fin de l'année 2021 là encore, une progression de littéralement plus 44% de demandes de livraison et, 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 de, tra... enfin, et de, de ce genre de service du fait d'une hausse de la consommation dont on peut penser que COVID, la pandémie a pu jouer. Évidemment. Donc voilà, voilà les données, et donc il donc y a du monde, et donc le système de ce point de vue-là... Euh Emmanuel Barbara, dans, dans le, le chiffre brut que vous nous apportez qui est très
0: intéressant, dans cette progression de cette, ce, ce secteur qui se porte bien, enfin de ce statut qui se porte bien, vous, vous y incluez donc, on est bien d'accord, ces fameux livreurs qui est la partie émergée de l'iceberg, de oh, ceux qu'on voit avec un sac je, je... picard à vélo ou à scooter, on est d'accord.
3: Tous les chiffres que j'indique sont indifférenciés et, et d'ailleurs, ils posent un problème eux-mêmes parce que je me file à un rapport du mois de mars 2022, on n'est pas en retard, de la Dares qui explique que pour les plateformes comme on dit, B2B, c'est-à-dire business to business, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, donc des, des, des services. Euh, en, en réalité, on n'arrive pas à pister parce qu'il n'y a pas de système de référentiel suffisamment précis. D'où cette globalisation. De oui, de, de, de pister qui est quoi et qui va où. On et donc on a un mal fou. On a oui. des chiffres qui sont flous, donc on ne sait pas si c'est 100 000 ou 800 000. D'où ma
0: question, la répartition, parce que c'est vrai que la partie émergée de cet iceberg, il suffit de se balader dans Paris ou dans des grandes villes pour voir ces gens qui ont soit la... la alors, les plus chanceux ont vraiment la marque Deliveroo avec un vrai sac isotherme, puis les moins chanceux, si j'ai bien compris, ont juste le petit sac Picard euh, abîmé, usé, en scooter ou à vélo et qui continuent à faire de la livraison, qui progresse, dites-vous. Euh, elle vous va, mon expression d'indépendant ubérisé, où vous dites, moi je parle d'indépendant de manière indéfinie
4: moi je parle d'indépendants de manière indéfinie vous avez raison là-dessus parce que, en plus on est sur des qualifications juridiques et juridiquement ce sont aujourd'hui des indépendants au-delà de, au de...
0: Enfin tout je m'autorise le débat juridique qui était posé par les avocats c'est de dire que ces, ces gens de plateforme avaient un seul euh, employeur qu'on pouvait les requalifier en CDI et qui a eu d'ailleurs de, de retentissants procès ce qui n'est pas le cas d'un freelance qui a pas envie d'être qualifié en CDI qui est bien heureux de faire du graphisme pour des
4: grandes entreprises et qui est absolument pas en envie de partir en série, ces donc c'est pas les mêmes, quand même. Alors, c'est effectivement, c'est des réalités vécues qui ne sont pas les mêmes. Et donc, euh, on a des indépendants qui sont heureux, qui ont choisi, euh, qui, voilà. ont, qui, qui ont... Qui, qui vivent, en fait, cette, cette liberté au quotidien. Et, effectivement, on a d'autres Type de métier et d'autres et d'autres on va dire statuts, mais aussi en termes de niveau de revenus oui. c'est beaucoup plus bas. Le turnover aussi est très important. Et en fait, je trouve assez sain que ça nous interroge en tant que société la, les, les conditions de vie et de travail de ces personnes-là. Ben oui, Parce que je pense que c'est ça le, le vrai sujet. Mais donc il faut bien un recensement qu'on n'a pas. On peut pas les recenser puisqu'on n'arrive pas à savoir non. qui est qui. Alors. Voilà. On, en fait, on, on, bon, je pense qu'on arrive quand même à, à, les, à les recenser, même dans le rapport de l'Institut Montaigne, il y avait eu un chiffrage. Hein, donc, on, on est quand même capable de chiffrer. Donc vous êtes près, membre du
0: comité directeur, d'ailleurs.
4: Voilà, entre 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 cent mille et deux cent voilà, c'était c'était ça les, les chiffres. Donc, euh, on, ouais, on une sait quand même. quand même. Hein. On, voilà. Mais ce, mais cela dit, et c'est pour ça que moi, je représente un syndicat d'indépendants. Il y a 3 millions d'indépendants, euh, les travailleurs de plateforme. Uberiser, c'est entre 100 000 et 200 000. Donc, ce n'est pas, pas non plus toute la panoplie. Et c'est important d'avoir une réflexion sur l'ensemble.
0: Euh, je précise que vous avez vous aussi une structure, parce que vous êtes aussi au contact des indépendants. Vous avez une entreprise. Oui, tout à fait. Il faut, faut le préciser. Vous, vous, faites, vous dirigez indépendant.co, puis vous avez aussi un système d'aide, d'accompagnement des indépendants Alors, sur l'aspect assurantiel, dont il faut qu'on parle. C'est que... ça,
4: absolument. Donc, moi, je, je dirige une mutuelle, WeMind, qui accompagne des indépendants et des entreprises. Donc, sur les questions de protection sociale, ça me permet de bien connaître Mais le
0: sujet. Avant de parler des mutuelles et de la protection sociale qui est la grande angoisse des indépendants parce qu'en fait, ils se jettent parfois dans ce métier sans, trop, euh, sans savoir au départ qu'ils vont devoir euh, se protéger, euh, payer leurs mutuelle, euh, s'organiser. Euh, un mot quand même sur le, le, notre monde, notre rapport au, au travail. Vous évoquiez des chiffres de la Dares très récents. Vous dites c'est un, un, un statut qui se porte bien vous l'avocate qui avait une vue panoramique comment vous l'analysez C'est lié au fait que l'emploi se porte bien mais le salariat est un peu plus malade C'est-à-dire que les salariés aujourd'hui sont en train de sortir de ce statut pour partir dans des modes plus, plus libres, plus indépendants euh,
3: euh, On pourrait dire ça. Enfin on pourrait dire ça mais c'est évidemment pas à ce point euh, structurel, pas à ce point j'allais dire vrai. Un chemin caricatural Voilà. Disons que Disons que ce que l'on peut dire, euh, surtout à l'issue de, de, de deux ans de, de pandémie qui, qui sont venus créer aussi une déflagration dans l'univers salarié. En fait, mmh. on, on parle des indépendants, mais la, la réalité, c'est que c'est l'univers salarié oui. qui est sous les affres d'une un, déflagration très substantielle parce que le télétravail obligatoire euh, en grand... Euh, à révéler justement, ces, ces questions qu'on appelle aujourd'hui le rapport au travail. C'est exactement ça. Donc, vous voyez, euh, ce n'est pas tout la faute ou, ou, tout, ou, ou tout seulement l'attraction en soi de, ouais. du surgissement de cette autre déflagration qu'est le surgissement de la plateforme en général, des Deliveroo, Uber et tous les autres. Hein, ça commence et à dater, toutes les ça. Autres, donc oui, c'est vieux. Voilà, ça commence en fait, à dater dans le sujet. Cinq ans, c'est ans, une vie. Enfin, franchement, c'est très loin. Donc, ce rapport au travail, vous, vous l'évoquez fort, justement, et je pense que euh, l'amplification et la révélation de, de, de la pandémie sur, sur euh, que fait pourquoi faire euh, Tiens, je suis augmenté euh, euh, derrière mon ordinateur, mais alors dans le fond, est-ce que je ne peux pas vivre ailleurs Est-ce que je ne peux pas travailler autrement Est-ce que je ne pourrais pas d'ailleurs empiler des statuts La multi-activité est en train de gagner à terme, mmh. à terme, encore une fois. Il n'y a pas de grand soir, il n'y a, a, a pas de fin du CDI, il n'y a pas de rien, rien, de tout ça. Mais on mais, peut empiler, on peut mais, faire plusieurs choses. Exactement, mais une diversité des, des statuts et des envies qui, sa, qui doivent s'adapter à nous. C'est ça la différence à, par rapport à Métro-Boulot-Dodo de Dans le Temps. Oui, c'est que désormais, la je peux avoir droit, une, une, vague, une vague influence sur ce que je veux faire, comment je veux le faire et avec qui, etc. C'est ça qu'on est en train d'observer. De, 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 Donc, vous dire que, que c'est un, un, un mouvement uniforme, ce n'est pas vrai. Mais vous dire que c'est poli, euh, euh, avec des formes multiples, euh, destinées à, à, à caractériser finalement un, un système très ouvert et très hétérogène, mmh. la réponse est oui.
0: Euh, ça c'est l'analyse euh, passionnante c'est-à-dire qu'on on, on commence à avoir un début pas d'autonomie mais de choix c'est-à-dire de pouvoir se dire euh, voilà je prends un peu en main mon destin parce que c'est le sujet dans lequel on est ça c'est intéressant et je me souviens de, de débats politiques puisque j'en ai fait quelques-uns où on nous disait mais attention notamment venu d'élus de, de la gauche voire même de l'extrême gauche qui disaient euh, on va rentrer dans le système américain on va avoir plein de métiers en même temps de statuts différents qui était le modèle américain que la France a combattu mais finalement dans lequel on est en train doucement d'entrer. Est-ce qu'on est qu peut le voir aussi de cette manière Oui, bien sûr. Il y a à la fois la liberté, puis ouais. il y a aussi l'idée qu'il faut accumuler plusieurs boulots à la fois pour trouver du bien-être et pour pouvoir avoir un pouvoir
4: d'achat qui nous permette de vivre. Bien sûr, en fait vous, vous l'avez souligné au début euh, vous avez des indépendants des freelances dont on peut penser qu'ils sont heureux parce que ça se passe bien ils, ils, le plusieurs... fait, vraiment, vraiment. ils le sont pour certains Tout à fait, ils le sont et donc euh, ils, ils se créent leur propre liberté Exactement. leur propre sécurité, ils voyagent, etc. Et puis à côté de ça, la réalité euh, du, du travail pour d'autres niveaux de revenus dans d'autres activités, les choses elles sont beaucoup plus complexes parce que euh, effectivement le, mon, le monde du travail américain il ne fait pas rêver quand vous devez cumuler trois mini-jobs pour pouvoir vous en sortir et être fatigué, euh, des, des mamans avec des enfants, bah ouais. etc. Et Donc on vous dit que vous serez
0: indépendant, hein, pas le choix. Et, hein. voilà. et
4: on vous dit que vous êtes indépendant, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on vous dit que vous êtes indépendant Ça veut dire que vous n'avez pas de garantie d'activité. Le jour où il n'y a pas de travail, on ne vous en donne pas. D'ailleurs,
0: c'est ceux Donc, qui démissionnent en grande, en grande partie aux états unis hein, C'est voilà. la grande démission. Hein.
4: C'est ça. Donc, euh, alors, Je ne sais pas si je peux parler de protection sociale, parce que je pense Mais bien que c'est qu le, le sujet. C'est le sujet de notre époque, parce les sujets de statut, on en parlait un petit peu avec Emmanuel avant de rentrer sur le plateau. Les sujets de statut, ils occupent les juges, ils occupent voilà, donc les, avocats. Très, voilà les avocats, etc. Donc c'est bien qu'on discute des statuts. Mais si on discute de la réalité vécue,
0: je suis malade. Je suis malade. Je tombe malade.
4: Exactement. Et oui. Qu'est-ce qui se passe quand je tombe malade Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'activité, plus d'activité Qu'est-ce qui se passe quand je dois me former, me reconvertir Donc, en fait, il y a un parcours de vie, un parcours professionnel. Et ça, c'est tout le sujet de la protection sociale. Et donc, vous l'avez souligné, on a eu des avancées l'année dernière, le plan indépendant. Oui,
0: et une loi votée récemment.
4: Voilà, la, la loi qui vient d'être votée. Alors, cette loi, elle apporte un certain nombre de choses, on, avait, on, on en avait déjà parlé, c'est la protection du patrimoine. Tout à fait, on bien. sépare le
0: patrimoine de l'entreprise du patrimoine personnel. Donc,
4: voilà, mais sur la protection sociale, on a quoi Aujourd'hui, sur la protection sociale... C'est faible pour vous Oui, c'est très faible. Hmm. Il, y a une, il, y a une, il y a une différence énorme entre hmm. la protection sociale du salarié et la protection sociale de l'indépendant. Euh... Et ça, c'est un sujet qu'il faut attaquer réellement, sérieusement, et en fait le jour où on aura résolu cette question du parcours de vie que vous pouvez avoir en étant sur un statut d'indépendant... Et
0: en étant protégé, pour le dire. Et, en, lorsque,
4: et en étant parfaitement... On peut
0: l'avoir, le parcours de vie. La question que vous soulevez, c'est un parcours de vie Exactement. protégé Exactement. et accompagné. Vous, vous la trouvez sévère, Inde, sur, oui. ce, sur cette loi qui, qui serait trop faible sur le plan de la, la protection sociale
3: enfin, En tout cas, la, la loi, si vous vous faites référence à la loi sur le patrimoine, elle, elle n'a pas pour objet uniquement de résoudre cette question-là parce que c'est essentiellement, là encore, une histoire de statut et de patrimoine. Mais euh, euh, en, en fait enfin je je j'ai simplement un tout petit peu sourcillé parce que euh, le le on assiste quand même depuis plusieurs années, faut, faut, enfin vraiment depuis plusieurs années, à une forme de d'harmonisation de, 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 euh, et de, oui. de, de, de rapprochement. Hein, parce que des, des statuts, je veux parler de la maternité par exemple des indépendantes femmes ou des salariés, la durée Ça, est, est la même. Est euh, est la protection sociale complémentaire, figurez-vous dans la loi de finances de sécurité sociale pour l'exercice 2022, pose le principe d'une complémentaire chez les indépendants applicable en 2023. Donc, euh, vous voyez, on se rapproche. Et sur le, ce qu'on appelle l'ATI, c'est-à-dire l'allocation du travail indépendant, vous vous souvenez sans doute de, de, de la loi, de, enfin, en 2017, on avait dit voilà, on va mettre en place un système d'assurance pour les indépendants. Oui, alors c'était un... Enfin bon, ça n'avait aucun sens. Ça n'a pas marché par, Non, pas, et puis en plus, il fallait qu'il y avait quelque chose d'assez humiliant, en quelque sorte, de passer par adressement judiciaire, enfin tout ça pour... <rire> bon, enfin... Exact. tout ça est, à, est en refonte on est, on est actuellement dans les projets de décret qui ont pour objet de remonter le, le montant de trouver une forme de calcul sur la base de, des revenus des trois dernières années un peu plus, 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 plus souple voilà, euh, on, on améliore mais le non, système Donc, pas, euh... ça, ça reste plafonné non, mais ça, reste pas ça reste plafonné à 800 euros ça reste plafonné à 800, mais on était à 600 on était à zéro il, il y a 5 ans Donc enfin, on est euh, que, concrètement
0: plafonné à 800 ça permet quoi ça, juste qu'on bah, soit concret 800, Donc, 800 au lieu 8, de
4: 800, que... d'accord, bon ben c'était. Enfin, oui. oui. voilà. C'est entre 600, 600 et 800. Voilà. Mais cela dit, on, on sait très bien que quand vous êtes salarié, vous gagnez 2500 euros par mois. Le jour où vous êtes au chômage, vous avez 70% de ce que vous avez gagné. Là, c'est 800 euros par mois. Mmh. Vous pouvez passer. C'est capé. Voilà, exactement. Donc, c'est capé. C'est la même chose pour tout le monde. Et en plus, il faut arrêter son activité. Il faut vraiment. Faut exact. Il ne faut rien faire. Il <rire> faut travailler. vivre avec 800. Il faut s'arrêter de travailler qui est impossible, et en fait. s'inscrire à Pôle Mais, emploi. Mais excusez-moi une que, Question plus
0: politique. Et qui est on posée au candidat, est-ce qu'on finalement, dans cette espèce de poussée de l'indépendance qui cartonne, vous le dites, on n'est on pas encore sur un vieux code du travail bâti sur la contractualisation, sur le contrat de travail, sur le CDD, sur le CDI, et que cet, cet espace de l'indépendant, encore une fois, pour des raisons qui sont aussi politiques, qui sont aussi liées à notre histoire politique font que bon c'est un peu l'enfant pauvre sauf que la réalité des chiffres montre qu'une partie des salariés se battent pour ce statut donc vous êtes d'accord avec cette... Je,
3: je suis parfaitement d'accord qu'on euh, on a en quelque sorte une, une sorte de, de promesse de graal qui se trouve être euh, sur laquelle on a bâti notre, notre euh, agencement économique à, à l'issue de la seconde guerre mondiale pour reconstruire le pays on a, on a créé ce qu'on appelle une société de, de, de production industrielle de masse mmh. et une société de consommation de masse bon aujourd'hui ça fait un moment que c'est plus comme ça et, 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 et ce qu'on qu est en train d'observer à l'œuvre, c'est que à coup, pour le moment, pas pour le moment, mais depuis à, 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 à l'époque, on essayait de rustiner un peu tout ça en créant des contrats de travail au travers de, de la requalification d'un contrat commercial, je parlais du portage salarial, oui, le portage. on a créé, les, les, enfin, on a agrandi, élargi les groupes ouais. d'employeurs, on a créé la CAE, euh, la, la coopérative d'activité d'emploi, pour élargir encore le champ, j'allais dire les bras généreux du contrat de travail pour accueillir mais les toujours gens sur la qui base sont le contrat, enfin, qui font du de prestation de service, toujours dans ce... Bon, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle est la place réelle euh, des, des indépendants et être indépendant est-ce désirable ou pas parce que c'est une question politique puisque jusqu'à présent c'était le CDI etc le cadre CDI 30 ans d'ancienneté et de moins en moins en cours et en tout cas de moins en moins moi couru. je me rappelle du ministre
0: qui avait lancé les auto entrepreneurs voilà. puisque aujourd'hui c'est micro entreprise mais à l'époque je me souviens des débats à l'Assemblée ouais. sur cette micro entreprise c'était des débats d'une très grande violence je ne sais pas si vous vous souvenez donc ce statut était mal accepté
3: non seulement il était mal accepté mais ce qui est intéressant c'est qu'il a été mis en place qu'on le veuille ou non la loi a été votée avant même que ne surgisse la fameuse première plateforme qui a bah, où on a trouvé une forme de, un déco. de débouché intéressant. Bah, évidemment. Mais, mais, ça mais vous imaginez donc... Euh, bon,
0: non, mais, vous devez le ressentir parce que je pense excusez-moi de revenir à mes fameux livreurs que je croise assez régulièrement comme tout Parisien qui se balade dans la ville euh, il a un accident de, de, de vélo euh, il se casse le genou, ne peut plus travailler il, il, il reçoit à, par course 4 euros enfin ses revenus sont assez faibles il a une mutuelle Il a une couverture Comment il s'en sort ce garçon
4: D'ailleurs c'est intéressant parce que moi j'aime bien positionner le sujet sur la question du, des droits sociaux des indépendants. Bah, ouais. Vous êtes, vous êtes livreur très souvent, vous avez des personnes qui sont jeunes, qui sont en première année d'activité. Tout à fait. Alors je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, c'est que quand vous êtes salarié et que vous avez un accident, vous, 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 c'est votre premier jour de travail, vous avez un accident, vous êtes indemnisé.
0: Automatiquement
4: Automatiquement. Quand vous êtes indépendant, vous avez une indemnisation à condition que vous soyez en deuxième année d'activité.
0: Donc la première année, on n'est pas couvert La première année,
4: vous avez zéro.
0: Mais vous rendez compte
4: Vous avez zéro. Mais vous rendez compte Et ça, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, un développeur informatique qui a eu un accident, il s'est fait percuter par une voiture. Il était développeur informatique en première année d'activité. Voilà, il n'est pas riche, hein Il avait zéro, comme le livreur qui avait un accident. il n'a pas été couvert il est, il, donc il n'est pas indemnisé parce qu'il a une première année d'activité donc après, aujourd'hui c'est pour ça que c'est des sujets qu'il faut poser il faut, il faut se demander pourquoi, pourquoi on pense qu'un qu salarié quand il commence dès le premier le jour, premier jour bah ouais. voilà vous rentrez ici sur votre plateau on est au travail, voilà s'il y a un accident Dieu merci, on est couvert. Par contre, on est indépendant. Pre la première année d'activité, ben vous n'existez pas. Donc, ça fait partie des choses que, ouais. nous on, que, que nous, on pose sur la table en disant, reprenons la question des droits. Une égalité des droits. Et, et, et réfléchissons à comment Mais il faut faire évoluer ça.
0: Le mot égalité des droits, quand on confronte deux systèmes, l'un qui est notre modèle traditionnel d'un modèle de l'indépendance, oui. qui est l'entreprise, le, le patron, l'argent, la richesse, tout ce que ça véhicule de fantasme, le système ne le veut pas. On voit bien qu'il marque une différence entre l'indépendant dans sa
3: symbolique et le salariat. Parce que c'était dans sa symbolique. Rappelons quand même que les indépendants étaient essentiellement occupés, j'allais dire à l'époque, quand on appelle tous ces gens-là des non-salariés, c'est-à-dire en négatif hein, quand même. Je rappelle. Les non-salariés. Les euh, non-salariés, des, non ouais. des <rire> nobodies en ouais, quelque est sorte. Est, on est, on est euh, loin, les quoi. TNS, c'est quand même euh, vaut mieux pas quoi. Hein, ça pourrait sauter à la figure. Oui, si Donc, vous avez euh, raison. Le, le non-salarié, déjà, quelqu'un, faut faire, faire attention. Mais par ailleurs, ces non-salariés, ils sont, ils, sont, ils sont répartis essentiellement euh, de manière traditionnelle, euh, euh, commerçants, artisans. Ça activité libérale ça, enfin, je, et chef d'entreprise. Enfin, certains, je dirais, parce que maintenant, ouais, il y en a moins... Bah oui, ouais. loin c'est faux, enfin, pas tous. Et donc, euh, voilà, c'était ça la catégorie. Alors forcément, elle off Donc forcément, on a des, des, des sujets... Mais euh, à quel citoyennes. moment ça
0: casse Vous nous dites, bon, il y a cette première année qui n'est pas prise en charge, qui est une erreur que j'espère
3: le législateur réparera ça, ça, un ça, ça, jour. Oui, oui, et oui, vous... oui, oui c'est à l'œuvre. Non, non, ça, est ça y est, c'est
0: bah, Oui, oui, c'est plus que ça. Euh, deuxième sujet, par la masse des indépendants, par l'augmentation de ceux qui choisissent ce statut, il y a une poussée par le bas qui va faire remonter aux députés aux élus, aux maires, enfin, j'imagine. Il euh, y a un autre sujet qui est fondamental, il y a la protection sociale, vous l'évoquiez, puis il y a l'idée que cet indépendant, je ne parle pas de celui, entre guillemets, qui, qui est lié à des plateformes et qui, qui galère, mais il y a celui qui gagne bien sa vie. Il y a l'indépendant qui a beaucoup, beaucoup de, mm -hmm. de clients, euh, qui a accumulé un bon salaire et qui, un jour, va voir une banque et il lui dit, ben bah, voilà, je gagne euh, 7000 euros par mois, j'ai bien réussi, là, ça marche bien. Bah, le banquier lui dit quoi
3: mais, mais dites-donc, ils vous fichent de paye, mon ami Mais
0: voilà Si, c'est pas, pas mal
3: C'est pas mal mais vous auriez un bulletin de paye que ça m'arrangerait pour, ma, pour, mon, euh, pour mes donc, règles de gouvernance
0: pour ça, diverses, les... pour que ça rentre dans les cases donc pas de bulletin de paye, pas d'appartement pas,
3: pas là vous touchez d'un sujet, alors là avec Inde on en a beaucoup parlé, ça a été vraiment un de nos sujets de, 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 de travail, même à, à l'époque de ce, de ce rapport-là que tu évoquais tout à l'heure, c'est l'idée que on a, on a un sujet de réconciliation des actifs et surtout d'accès au logement, point 1 point 2, accès au crédit, point, euh, qui soit ouais. adossé à autre chose que le, le, le brave bulletin de paye, il mais, faut qu'on l'adosse à un autre scoring.
0: Mais on, on fait comment Parce que là au moment où on on se parle, c'est la réalité des indépendants. Si s'il pousse la porte de la banque à, à l'ouverture, elle doit être ouverte. Euh, il est tôt. Au, euh, mar... Là aujourd'hui, ça marche pas. Le, le type, il dit non, non, mais il y a une loi qui. Non, il y a rien qui protège l'indépendant dans la banque. Oui. Il se prend toujours la, la porte dans la figure. C'est ça. Mais euh... qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut inventer pour lui permettre d'accéder soit à une location où le bailleur dit bon bah écoutez vous êtes indépendant mais oui. vos revenus ça va, et mieux pour pouvoir installer sa famille dans un appartement ou une maison.
4: Alors, en fait votre question elle est hyper intéressante parce que euh, figurez-vous qu'on a le même problème pour les salariés la question que vous avez c'est vrai
0: donc il n'y a que les fonctionnaires qui peuvent accéder auprès, non, ça non pas
4: du tout c'est ce que, que vous que... dites non c'est pas ça que je dis je dis que pour les salariés on a le même problème mais on a trouvé des solutions c'est vrai alors que chez les indépendants on a le problème mais on n'a jamais trouvé de solution alors je vous donne un exemple quand vous êtes salarié vous allez pour louer un appartement on va vous demander de gagner trois fois le loyer etc., ça. etc si vous ne rentrez pas dans les critères et ben vous avez une garantie d'état que vous pouvez présenter à votre propriétaire, qui est gratuite, c'est un droit social, qui est gratuite, parce que vous êtes un salarié à faible revenu et tout, que c'est compliqué pour vous. Vous avez des critères qui sont facilités, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de gagner trois fois le loyer, mais seulement deux fois le loyer, et on vous facilite les choses, et vous n'avez pas à payer, et cette garantie, elle fonctionne vis-à-vis -vis des propriétaires. Maintenant, quand vous êtes indépendant, vous pouvez demander cette même garantie, mais à condition d'avoir moins de 30 ans. Si vous avez plus de 30 ans, vous n'avez plus droit à cette aide sociale Mais règles à de peu dingue la... que vous nous privez voilà. là. Donc, du coup, donc moi je pose la question, question. Pourquoi 30? Pourquoi 30? ans. Donc, posons. C'est que la question, c'est que le législateur, en fait, a réfléchi. Et est allé jusqu'au bout des solutions pour les salariés il ne l'a pas fait pour les indépendants, il faut le faire donc
0: vous voyez bien qu'il y, y a toujours quand même deux regards Merci. deux manières d'aborder les sujets quand on est salarié oui. le législateur il est, il est plus prompt à trouver des solutions, enfin, peut-être que c'est compliqué
4: donc... 90% de la population active est salariée oui, donc, donc, un peu moins mais enfin c'est quand même ça, ça. Voilà. donc, donc euh... il y a quand même une masse de
0: salariés qui oui. domine, qui domine suis... le système, euh, vous êtes d'accord c'est oui, un vrai oui, sujet vrai. sur lequel il faut avancer mais qu'est-ce qu'on pourrait ouais. inventer, qu'est-ce que l'avocat euh, le, le juriste peut proposer, Parce est-ce que vous êtes aussi force de proposition aux législateurs de dire aux bailleurs, aux banquiers J'imagine que les banquiers, on peut les réunir, leur poser la question. Enfin, les Et banquiers on leur
3: la sur la question parce qu'ils ont observé cette, cette poussée sociologique. Bah, qui fait ils ne peuvent pas non plus faire comme ça. Se couper si, des ils clients. exiger bah, bien sûr. Des, des contrats de travail à tour de bras lorsqu'il lorsque y en a moins. Mais, euh, donc, ils, ils y pensent. Ça, sincèrement, sur la, la technique bancaire, je, je ne saurais répondre. Mais ce qu'il y a de. Enfin, d'abord, il faut quand même observer que ce n'est pas aussi catégorique que vous le dites. C'est-à-dire que heureusement, ils s'y sont mis un peu. Un c'est-à-dire qu'ils font, en fait, une sorte de scoring sur le revenu euh, euh, professionnel, peut-être patrimonial, des dernières années, les bilans projeter, etc. Il y a des bilans, vraiment, pas bon, les, on les on bilans pas sûr, gérer. Donc, sûr. disons que c'est plus difficile d'accès, parce que c'est moins... Euh facile bah oui, les à bulletins à constituer. de paix, c'est facile. Hein. Euh, voilà, ils font une analyse de bilan, ils font une analyse de, 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 de revenus, ils font une analyse sur les trois dernières années, Regardez bah, les, 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 les déclarations fiscales. Bah, ils voient Et ils si tous les donc, mois,
0: ils ont gagné 5 000 donc, euros, euh, euh, ils voient bien que sur non, deux années... Non, mais ce années, qui est
3: intéressant, euh... c'est de se demander si dans le fond euh, si l'idée de, de, de créer un, un, un statut d'actif, je parle de la protection sociale, un statut oui, euh, bien sûr. partagé en, di en disant, euh, l'objectif c'est de travailler, peu importe le statut, on va pas se battre là-dessus, mais euh, C'est ça qui est intéressant. Mais en revanche, euh, voilà, on donne des droits qui sont très comparable les uns aux autres, étant précisé le seul bémol que je dis à cette idée, c'est qu'on ne peut pas non plus indifférencier tout le monde, parce qu'autant dire que tout le monde est, 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 est bah, salarié et tout va bien, bah, on oui, rentre à la maison et, le on, sujet. et je veux dire, une fois qu'on a dit ça, tout va bien, or on sait bien que ça, enfin, on ne va pas rentrer maintenant dans cette conversation, mais c'est techniquement pas la même chose, c'est pas la même chose, ni techniquement ouais, ni, dans la, ni dans le psychique, mais ni dans le droit parce qu'on met par terre non seulement le droit du travail bon, mais le droit commercial, parce que les prestations exact. de service, il y en a partout, il y en a non, partout partout, partout, et à quel moment ça s'arrête Quand on est deux, on n'est ouais. plus dans la Là, on, vous mettez bref, le doigt dans de, on rentre dans quelque complexe. chose qui est, qui, qui est l'édifice, là, pour le coup. Ben oui, vous touchez à la cathédrale, euh, là. Donc c'est la cathédrale. Si bien qu'on n'est pas tous salariés, maintenant, il faut quand même arranger, faire en sorte qu'il n'y euh, ait pas des, des, des citoyens de deuxième zone du, du point de du, du, en tout du cas, fait d'une protection qui y voilà, à la moindrie. Que voilà, les indépendants ça,
0: alors, je... ne se sentent pas des citoyens de, de seconde zone, alors qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils s'épanouissent, et qu'ils sont heureux dans, dans le choix de vie qu'ils ont fait. Je mets de côté un certain nombre d'indépendants, on, on va parvenir, mais qui sont oui. toujours reliés à une entreprise plateforme. Par une forme de. de, de non pas d'esclavagisme, ou mot est trop fort, mais de, de lien de, qui, qui les tient par une, une forme de faux contrat qui n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi Ça existe non, toujours. Je ne suis pas d'accord avec, avec vous,
3: parce que c'est une analyse qui est casuistique. Je veux dire, je ne peux pas répondre comme ça. Non, je, la réponse est non. Je ne suis pas d'accord euh... avec vous. Je ne suis pas
0: d'accord avec vous. Eh <rire> bien, ça tombe très bien. J'aime bien quand on n'est pas d'accord avec moi. Ça sera le mot de la fin. Emmanuel Barbara, avocate associée chez Auguste de Bouzy, spécialiste en droit du travail. Vous êtes membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Et c'est un sujet, on l'aura compris, qui, qui vous habite, sur lequel vous travaillez. Et que vous faites avancer d'ailleurs, euh, d'ailleurs avec Ind, elle est d'ici parce que vous vous connaissez bien, euh, cofondatrice indépendante de indépendant.co il y a un site internet, c'est pour les indépendants et euh, votre entreprise, j'en parle, When oui le... in... uh, Mind, we
4: mind. We mind pas loin, entreprise. Vrai. Et je voulais juste te dire une seconde, parler du site 3 millions .com, qui est le site qu'on a lancé pour la présidentielle et qui, re, qui recense tous les problèmes rencontrés par les et donc, indépendants, voilà sur lesquels nous attendons des réponses. 3
0: millions voilà. c'est ça. Voilà En direction des candidats, parce qu'on l'a vu ce matin, ils parlent trop peu du droit du travail, hein, ils parlent des grands sujets macro, mais vous êtes hein, ouais. d'accord le... ah, avec ah, moi, c'est ça, ça, ça si. ah, bah, Je suis ah, d'accord avec Emmanuel vous. Barbara est d'accord avec voilà. moi. C'est la fin de notre débat tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. On accueille Julien Morisson assez régulièrement sur notre plateau pour terminer cette émission. Euh, on, on, je voulais faire un petit focus avec vous, parce que vous étiez venu, d'ailleurs, avec votre associé, nous raconter cette initiative, la création hein, d'une entreprise et d'un concept qui était le concept de chasseur de job. Euh, et là, on, ça fait écho au débat qu'on vient d'avoir sur les indépendants. Euh, qui sont des indépendants, nous sommes d'accord, qui vont, euh, à la manière d'un chasseur d'appartement oui. euh, va aller chercher euh, l'emploi avec sa, son petit filet euh, à emploi. D'abord, un, où ça en est Et deux, comment les candidats on réagit parce que les candidats sont hab habitués au job board, euh, au cabinet de recrutement classique. Comment s'est passée cette rencontre
5: Alors ce qui est toujours intéressant, c'est quand si on est sur des propos novateurs, ça peut sembler être un peu inévident comme métier. D'ailleurs, certains pensaient que ça existait. Contre-intuitif, euh... comme on dit. Contre-intuitif, oui, parce que souvent, en général, on dit mais c'est un chasseur de tête ». Ah non non, c'est chasseur de jobs, parce qu'il y a cette gimmick qui existe depuis de nombreuses années et qui fait qu'à un moment donné, on, on répète un peu ce qu'on connaît. Mais néanmoins, ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça a été très bien perçu par les candidats qui se sont dit pour la première fois, on a un professionnel qui va nous accompagner. Et un peu faire un point sur le marché et trouver les bonnes opportunités professionnelles. Donc le marché réagit plutôt bien sur, sur, sur ce dispositif-là. Et donc nous, tout l'intérêt, c'est d'être amené à recruter finalement ces, ces chasseurs de jobs.
0: Euh, Qu'on soit précis, parce que je suis demandeur d'emploi, je me dis « tiens, c'est quand même une initiative intéressante, je vais, je vais me tourner vers vous ». Ou vers celui qui est le référent de ma région, mmh. puisque l'enjeu, évidemment, de trouver des, des référents régionaux. Euh, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus dans, chez le candidat. Ce n'est pas non plus un bilan de compétences que propose le, cha, le, le, non. le chasseur de job. Non, non parce que c est, c est parfois, un... on est tenté de dire non, mais, mais faites-moi un bilan. Arnaud, euh... effectivement, c'est
5: une bonne remarque. Alors, parfois, il y a la nécessité d'avoir un bilan pour établir un projet professionnel, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire. Parfois, on veut une reconversion. Parfois, il y a besoin de faire un point sur ces mots-clés, notamment, qu'on va utiliser dans le cadre du CV ouais. ou dans le cadre du profil LinkedIn. Et donc, un bilan de compétences, qu'on appelle chez nous bilan d'expérience mais la philosophie est la même euh, va être nécessaire pour pouvoir bâtir le projet. Maintenant, on va être très clair aussi c'est pas nous qui créons les emplois et donc il faut quand même s'inscrire dans un marché du travail avec des attentes, des besoins, des désidératas
0: qu'à un moment donné il vous, il vous faut avoir donc ça, ça veut dire qu'il faut que le chasseur de job euh, ne fasse pas rêver le candidat sur un bassin d'emploi donné, puisque je, je, je crois que vous avez vraiment des capteurs et l'objectif c'est d'avoir des capteurs partout en France. Euh, là vous êtes évidemment dans le développement de, 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 de la structure, mais ceux que vous avez déjà mis en place, mm. il faut quand même qu'ils resituent le, les enjeux d'emploi dans le bassin. Enfin si on cherche l'aéronautique euh, du côté d'une région où il n'y en a pas, c'est compliqué. Il faut dire change que...
5: de région. En fait il est là le sujet, c'est-à-dire que autant dans l'immobilier on avait cette habitude. On peut même regarder des magazines ouais, où on se dit bah, je regarde après les prix immobiliers ça veut pas dire que certains sont pas plaisir parce qu'ils ont acheté il y a 20 ans 30 ans là c'est vrai que le point que l'on peut constater c'est soit des personnes qui connaissent bien leur marché qui savent ils ont juste pas les bons réseaux ils savent pas tout à fait comment faire donc là ils ont besoin de quelqu'un qui va accélérer leur repositionnement et après on a aussi toute une partie de clients qui sont amenés à nous solliciter et pour lesquels on sait que le marché ne répond pas favorablement et pour lesquels il faut faire des cuts les cuts c'est soit un cut de compétence parce qu'on est en pleine digitalisation je vous cite un exemple concret parce qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps sur le retail, mmh. très clair que désormais ne pas savoir ce qui se passe en e-commerce tout comme d'ailleurs dans les banques ne pas comprendre ce que c'est qu'un processus d'achat digitalisé, aucune entreprise à recruté recruter, il faut être très clair hein. pareil aussi sur les niveaux de rémunération euh, j'en avais notamment parlé dans le cadre d'une chronique il y a un décalage entre la nouvelle génération et l'ancienne génération pour laquelle il faut prendre conscience que vous avez parfois du simple au double voire du simple au triple donc il faut faire des réductions de rémunération donc
0: votre chasseur plus... de job ou vos chasseuses de job euh, parfois font un peu redescendre le candidat ouais. parce qu'il sort d'un poste où il avait une aisance une rémunération puis on lui dit maintenant le marché il n'est plus le même
5: mais au-delà même de redescendre c'est qu'il y a la moitié des, perso des, des personnes qui nous, qui nous contactent avec qui on ne va pas signer de mandat Oh non, c parce que c vous considérez que c'est pas possible soit derrière c'est à peu près dans un cas sur trois on n'a pas encore l'expertise et donc là c'est c'est le pas secteur, que le marché, le ouais, secteur. Ouais, là on l'a pas on l'a pas dans deux cas sur trois c'est les deux grands items. Hein. C'est rémunération, trop décalé par rapport au marché, ou des trous de compétences. C'est-à-dire qu'en 2022, vous êtes dans la communication, vous ne parlez pas anglais. Mais à un moment donné, le chasseur de job, ce n'est pas un magicien. Et il doit vous dire Désolé, moi, dans mon réseau, vous ne parlez pas anglais. Je ne peux pas vous positionner sur, cette, sur ce, sur ce job-là. C'est souvent des gens qui sont restés 20-25 ans dans une entreprise, mmh. notamment dans des groupes qui ont évolué en interne, pour qui la compétence, notamment anglais, mais je pourrais citer d'autres compétences, n'était pas forcément un prérequis. Mais qui, au bout de 20 ans, qui veulent aspirer à des postes. Moi, j'ai notamment une DIRCOM en tête qui a 120 000. Euros et elle veut pas un euro de moins, c'est à dire que 115 000 elle refuse, parle pas anglais, elle connaît rien de nouveaux outils, Maintenant, elle est à donc vous, vous la signez pas. Alors là, en l'occurrence, la chasseuse l'a signé, non préconise, un hein, chasseur. Vous dit. Hein. Elle nous a dit, oui, finalement à refaire, j'aurais peut-être parfait, bah, c'est à dire, <rire> c -à -dire que, que là, elle galère pour le
0: dire, accompagner cette oui, parce ce qu'en fait
5: qu elle comprend pas, c'est à dire, moi je propose des rémunérations qui sont 110, 115, donc je suis quand même pas complètement décalé par rapport à 120, et elle me les refuse toutes. Donc, Donc il bah, avoir...
0: à refaire, elle, elle, elle re-signera pas. Une de, de vous une à place. moi, c'est exactement comme pour une maison. Mais on compare pas un homme à une non, maison, sûr, mais, mais l'idée c'est que, prix... que parfois il faut accepter de baisser le prix de son bien exactement. parce qu'on ne le vend pas pour et, repartir et, et naturellement. Tout à fait. C'est ouais, passionnant, c est c est passionnant. passionnant hein, on, de, de voir cette relation entre le candidat et justement vos chasseurs de job indépendants. Exactement. Et ce qu'on observe aussi, c'est que dans les
5: derniers mot Julien, dans les entreprises, de plus en plus, on a des critères nouveaux qui arrivent, c'est-à-dire euh, du full remote, les valeurs qui arrivent, l'expérience collaborateur. Ça vient des tendances des plus jeunes qui veulent que l'entreprise aussi
0: évoluer avec son temps ça sera le mot de la fin chasseur de jobs c'est ce nouveau métier à la rencontre des candidats et de cette relation un peu particulière merci d'être venu nous rendre visite vous êtes le fondateur du cabinet bi aussi d'ailleurs euh, merci à vous merci de votre fidélité évidemment merci à, à toute l'équipe merci à, à Mani, à la réalisation merci à alex pour le, le son merci à fanny Griesmer et merci à carla pour l'accueil invité c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous je serai là demain bye bye